0: Herzlich willkommen zum Tigers und Flamingos Coaching Club. Mein Name ist Anja Karina Mundinger und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer Premiere im Tigers und Flamingos Coaching Club. Und zwar heute habe ich eine Person da, die also echt komplett ähm, spannend für mich war, weil sie mir sehr viel beigebracht hat über Leistung und Sport, aber dazu gleich. Und diese Person ist prädestiniert dafür, mein neues kleines Format zu etablieren, nämlich Horizonterweiterung. Ja, Anja, was ist denn jetzt Horizonterweiterung im Tigers und Flamingos Coaching Club? Das ist ganz einfach, sage ich euch. Ich habe ja das Mantra, man muss ja immer dazu lernen und auf dem Laufenden bleiben. Und dann habe ich mir überlegt, in meinem Umfeld gibt es so viele tolle Berufe, die nicht direkt was mit Coaching zu tun haben, die aber ja so Nebenbereiche sind und die sehr viel gemeinsam haben mit dem klassischen systemischen Business Coaching. Und diese Menschen muss ich unbedingt einladen, weil die einem ganz tolle Insights und Erfahrungen und Geschichten erzählen können, die jeder Coach kennen muss, wie ich finde. Und heute mit dem Andreas Clement, wow, da habe ich jetzt schon... Einen richtigen Promi, sage ich jetzt mal hier. Und zwar, er ist Leadership in Business Change Expert. Er hat mehrere Bücher geschrieben. Er ist ein Vortragsredner, sogar ausgezeichnet. Er ist Athletencoach. Und er schlägt die mega coole, interessante Brücke zwischen Sport und Wirtschaft, weil er sagt, bei beiden ist Ansporn und Output wichtig. Herzlich willkommen, Andreas.
1: Hallo, Anja, grüß dich. Vielen Dank für die, für die Vorrede. Irgendwie ist ja bei dieser grandiosen Vorrede, da kann ich es ja jetzt nur noch Minute für Minute versauen. Danke okay. dir.
0: Du machst ja keine Gedanken, jetzt bist nämlich du dran. <lacht> ja, ich finde es richtig cool, dass du da bist, weil nämlich, ja, Sport, ne, ist echt ein Thema. Also wir hatten es ja im Vorgespräch schon, ich bewundere die Leute, die Leistungssport machen, die zur Olympiade fahren, ne. Weil meine persönliche Sportlerkarriere, ja, die war im Tischtennisclub semi erfolgreich, Yoga null erfolgreich, Joggen lass mal lieber außen vor. Und jetzt bin ich Hochleistungssportler im Bereich Pilates. Das heißt, ich mache es zweimal pro Woche. Ja, deshalb finde ich das wunderbar, dass du heute da bist und uns mehr zu dem Thema erzählen kannst und auch die ganzen verschiedenen Connections, die wir haben.
1: Ja, ja, danke. Äh, wobei ich dann jetzt schon mal sagen muss, also ähm, sich an der Stelle darüber Gedanken zu machen, ähm, ob Pilates dann auch mit dazugehört oder nicht, äh, ist für ja. mich relativ einfach. Es gehört dazu. Yes. Weil, <lacht> weil, <lacht> weil gerade so bei, bei Sportlern darf man, äh, darf, äh, darf man auch nicht davon ausgehen, dass sie ja immer nur ihrem Sport in Anführung sondern sie gucken natürlich schon so Crossover Ja. Was äh, beeinflusst möglicherweise mein Sport oder meine Leistung? Und da gibt es ganz viele Sachen, äh, die eigentlich gar nichts mit deinem eigentlichen Sport dann zu tun haben.
0: Mhm. Klasse. Also dann streiche ich schon mal meine erste spontane Frage. Ist Pilates auch Leistungssport? Super, Dankeschön. <lacht> <lacht> und du arbeitest ja äh, viel auch mit Sportländern zusammen und Managementteams und so weiter. Und da ist die nächste Frage von mir. Ist Coaching denn Leistungssport?
1: Oh ja, das... Äh, <lacht> äh, das äh, also ich mache meinen mein Job jetzt schon seit 16 Jahren. und wow. ähm, die, die Frage, ist Coaching Leistungssport? Ähm, ich würde einfach die Begrifflichkeit Sport einklammern. Coaching ist Leistung. Ja? Okay. Und, ähm, ähm, ich glaube... Egal, ob es jetzt über Coaching oder Beratung, Training, Workshop etc., die, die, das, was es im Kern immer ausmacht, ist, du du bist halt da gefordert und du bist zu 100 Prozent, musst du den vollen Fokus entweder dann auf deinen Mandanten, auf den Coaching, auf den Klienten oder auf, auf deine Teilnehmer haben, weil die sind ja nur aus einem einzigen Grund in Anführungsstrichen da, weil sie ein neues Thema haben mhm. wollen, weil sie an irgendeinem etwas wollen, an sich arbeiten wollen. Und mhm. deswegen ähm, ist da schon so eine Brücke zum Thema Sport, äh, weil du hast halt auch nur diesen einen Wettkampf äh, in ja. oder dieses eine Spiel. Und äh, deswegen bist du da auch schon automatisch gezwungen, immer 100 Prozent Leistung zu bringen. Das ist als Coach oder als Trainer, äh, Vortragsredner, wie immer, auch immer automatisch, genauso wie als Sportler. Mhm. Und ähm, ich vergleiche das, vergleich das immer so beim, ähm, ja, vielleicht so beim fußball oder bei, grundsätzlich bei jeder Mannschaftssportart, aber nehmen wir mal jetzt Fußball, äh, da, da hast du elf Menschen auf dem, auf mhm. dem äh, Platz stehen, äh, die 90 Minuten die Möglichkeit haben, dieses Spiel zu beeinflussen dieses Spiel zu gewinnen. Und ich sag mal, wenn jeder äh, grundsätzlich mal ein Prozent weniger Leistung bringen würde, ein Prozent weniger äh, bei der Sache wäre, ein Prozent weniger an den Sieg glauben würde, ein Prozent, ein Prozent, ein Prozent, dann sind das halt bei elf Menschen, die auf dem Platz stehen, sind das halt schon wahnsinnig viele Prozente. Das stimmt. Ja. Ja. So, und äh, deswegen gibt es in Anführungsstrichen, das finde ich das Faszinierende beim Sport, es gibt halt keine, äh, Sport ist relativ einfach, also äh, der Erfolg ist sehr, sehr schnell messbar, wenn ich gut bin, wenn ich viel, wenn ich meine Leistung bringe, wenn ich gut trainiere, mhm. äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt umso, umso höher, dass ich äh, einen Wettkampf gewinne oder eine gute Platzierung habe oder eine Medaille bekomme oder was auch immer.
0: Mhm. Du, spontan fällt mir da jetzt eine Szene ein aus dem Sommermärchenfilm, ja ähm, die mich persönlich, so ein so ein bisschen schockiert hat. Ich erzähle dir auch, warum. Also so Jürgen Klinsmann, ne? ich komme ja auch aus ja. Baden-Württemberg und der Jürgen, der war so mein Hero, als ich klein war, weil es halt jemand aus Baden-Württemberg nach Italien geschafft hat. Ne? Ja. Ich keine Ahnung von Fußball, aber das war halt mein Ding, weißt du? Da konnte ich halt, als ich klein war, mich damit, Ja. ja das war halt eine Relation, die ich schaffen konnte. Ne? Und dann halt Sommermärchenfilm schaue ich natürlich an mit dem Jürgen. Und dann steht er in der Kabine. War das vor der Verlängerung gegen Polen?
1: Das also es muss vor dem Spiel gewesen sein, weil äh, dazwischen äh, Verlängerung. Äh, aber hat
0: eine Verlängerung? Ja, wie du weißt, mega Ahnung ja. vom Sport. Ja. Ähm, auf jeden Fall steht er in dieser Kabine und heizt die Jungs an. Aber wie? Also mhm. ne, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast. Ihr müsst Gas geben. Wir lassen uns den Pott nicht nehmen und schon gar nicht gegen Polen und hier und da. Weißt du? Und Stimme laut, Körperhaltung ja. von oben runter. Ähm, und das hat Denke ich mal, dieses Klickmoment gemacht bei denen?
1: Ähm, ja, äh, es gibt ja ganz unterschiedlichste äh, Trainertypen. Das, okay. äh, das muss, man, muss man ja dazu sagen. Und äh, Jürgen Klinsmann ähm, gehört ja wirklich zu denjenigen, die ja ein wahnsinniger Motivator sind. Ähm, ah, okay. äh, weil Jürgen Klinsmann ist auch ist halt auch schon, äh, schon eine, eine Frage, die sich ja bei Spielern an der Stelle niemals stellt, äh, hat er Ahnung.
2: Aha. Also
1: Jürgen Klinsmann, wie gesagt, du in Italien, der war Torschützenkönig, der ist Weltmeister gewesen äh, und, 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 und. Also äh, so hatte Mutter, wenn der was sagt, äh, dann, dann stimmt das schon, weil der okay. weil der das Gleiche schon alles selber erlebt hat.
2: Okay. Ja,
1: so, und das ist, das ist, ist ja bei Führungskräften der Fleiche, wo, wo Mitarbeiter oder Teammitglieder sich dann immer die Frage so stellen, so hat er überhaupt Ahnung von dem, was er dann erzählt. Ja, das ist ja so der, einer der einfachen, messbaren Parameter. <lacht> ähm, und deswegen gibt es unterschiedliche Trainertypen.
2: Mhm.
1: Und äh, bei der Weltmeisterschaft äh, damals oder Sommermärchen äh, ist es ja auch tatsächlich so, dass das ja nicht nur Jürgen Klinsmann für Erfolg oder Misserfolg verantwortlich ist, sondern... Ja gar nicht wie groß der der stab da ist also yogi löw war ja damals auch mit mit an bord der der viel mit ja. dem thema taktik und spielsystem gemacht hat genau ähm, was was für mich auch immer dazu führt äh, zu überlegen muss ich als führungskraft eigentlich alles äh, können ja, oder genau. muss ich muss ich komme äh, ich eigentlich meiner aufgabe nach die ich habe und nutze ich mehr oder weniger die stärken äh, von, von anderen teammitgliedern
0: ja ähm, ja, Mensch, jetzt hast du schon meinen zweiten Hero erwähnt, ne? der Yogi, Yogi Löw. Wir haben ja die gleiche ja. Native-Sprache, Alemannisch. Ich kann auch sagen, höchste Konzentration. Also mit G und S, -T A, <lacht> D, T und E ist das nämlich. Ähm, und es ist eine coole Geschichte, weil so also vom Sommermärchen war das irgendwie gar nicht so ein Thema, Fußball für mich. Aber das, die Klasse ist halt, wie, was du sagst, das Zusammenspielen von unterschiedlichen... Ich sage es mal: Charakteren und Kompetenzen sind es dann. Ne? Das ist ja auch im Team, im Job ganz wichtig.
1: Ja, also ähm, ja, vielleicht nehmen wir mal Jogi Lüft tatsächlich als als Beispiel. Weil, ähm, wir haben jetzt auch eine besondere Situation durch äh, durch Corona und äh, ja. wie, wie das da eigentlich äh, so auch funktioniert. Und ich finde, ähm, dass äh, das jetzt mal grundsätzlich, ob es jetzt Jogi Löw ist oder welche Sportart, aber sobald jemand Bundestrainer ist, dann mhm. hat er halt immer die Herausforderung, dass der so etwas wie äh, Distanz führen hat. Also er sieht seine okay. Spieler nicht jede Woche, er, er kann gar nicht draufnehmen, er trainiert auch nicht jeden Tag mit denen. Mhm. Das ist bei einem Vereinsspieler völlig anders. Okay. So, nehmen wir mal so einen, so einen zweiten Hero, den es ja, äh, ja auch aktuell gibt, Jürgen Klopp. Mhm. Ja, der der, wo man sich auch die Frage stellt, äh, wäre Jürgen Klopp ein guter Bundestrainer und solche Sachen? Mhm. Ähm, und äh, Jürgen Klopp ist halt auch ein Vereinstrainer. So, der arbeitet jeden Tag mit seinen Spielern. Der hat das die stimmt. Möglichkeit, jeden Tag darauf einzuwirken, äh, das Spielsystem zu beeinflussen, zu motivieren. Und das, mhm. hat, das hat Jogi Löw nicht. Also der, der, braucht eine ganz, der braucht ganz andere Kompetenzen und muss sich ganz ah. anders da, äh, darauf umgehen. Und ähm, der hat auch viel weniger Zeit für äh, Entwicklung der Mannschaft. Stimmt. Ja, die, sehen sich, die sehen sich vier, fünf, sechs Mal in normalen Normal Jahren sehen ja. die sich halt. Ja, so häufig sehen die sich dann nicht.
0: In ja, kann man das sagen, da wird so mit ähm, unterschiedlichen Maßnahmen gemessen, weil ich meine, der Yogi, der hat es ja in letzter Zeit nicht einfach gehabt, vor allem mit der Presse und so weiter. Und ich, ich fand es halt immer doof, weil ich das nicht gut finde, wenn man Leute in der Presse so behandelt. Aber wenn du mir das Ganze jetzt erzählst, was der in diese Weniger Anzahl von Meetings und Treffens und weiß ich was reinpacken muss, ist das ja schon eine mega Leistung, die da bringt, ne?
1: Ja, also äh, der, ich habe da schon, äh, also ich habe vor jedem grundsätzlich Hochachtung, egal ja. welcher Sportart das ist, äh, aber vor einem Bundestrainer habe ich äh, in Anführungsstrichen noch viel, viel mehr Hochachtung, also mhm. weil es ganz unter, weil es, weil es halt echte Unterschiede sind äh, zu, ja. zu, zu, zu den anderen Arten. Ähm, wenn du jetzt mal siehst, äh, Jogi Löw hat, ähm, ähm, hat in der Mannschaft, der hat halt nur Topspieler, also das sind ja die Besten, der Besten, der Besten. Ja. Der Besten. Okay. So. Und äh, das ist halt in einer Vereinsmannschaft nicht so.
0: Das stimmt, ja. Ja, mhm. so
1: da hast du da hast du unterschiedlichste ähm, unterschiedliche Charaktere hat man immer, aber du hast auch unterschiedliche Leistungsschnitte. Ja. So und ähm, von daher hat ein Vereinstrainer natürlich auch mehr Zeit, dann die Spieler zu entwickeln. Mhm. Ähm, aber äh, beim Bundestrainer äh, wird halt in Anführungsstrichen quasi gleich alles. Alles dann auch in Frage gestellt. Er hat aber auch immer nur diese eine Möglichkeit.
0: Ja. Wow. Ich muss gerade an eine Analogie aus der Wirtschaft denken, spontan. Ich denke gerade an so Aktiengesellschaften, ne, die einen Vorstandsvorsitzenden haben und dann die einzelnen Ressortvorstände. Ne? Finanzen, Entwicklung.
1: Ja, ja, Personal, alles IT, was es gibt. Ja.
0: genau. Ist das so ein bisschen ähnlich, weil ich überlege gerade so, ich, die treffen sich ja auch quasi regelmäßig, ne? aber die sind ja schon in ihrem Fach für das Unternehmen die Besten. Mhm. Und da muss man halt ganz anders agieren, als wenn man jetzt selber der Vorstand wäre vom Ressort und darunter halt noch seine Leute hätte. Kann man das so ein bisschen vergleichen?
1: Oh, das ist ein, ja, das ist ein interessanter Aspekt. Ähm ich äh, glaube, dass, äh, dass man so diesen Vergleich nicht ziehen kann, okay. weil weil die unterschiedlichen Vorstandsressortleiter ähm, äh, quasi alle irgendwie Bundestrainer sind.
0: Ach so, okay, ja cool, das ja, ist ja auch belangig. Ja.
1: Also die äh, der, der, der Vorstandsvorsitzende ist ja in der Regel auch hat ja auch in der Regel irgendwie immer noch ein Ressort.
2: Mhm.
1: Ähm, nee, also von daher glaube ich, kann man das kann man so nicht, nicht vergleichen, aber ähm, was, was definitiv, glaube ich, dazukommt und äh, wenn man jetzt so bei diesen Vorständen ist, dass wir ja auch eine neue, wie ich finde, eine neue Ära von Managertypen mhm. bekommen. Ja. Ja, äh, jetzt neulich gehört, früher waren es halt äh, irgendwie äh, dicke Managertypen, ja. Und äh, heute, heute sind es halt wirklich äh, ja die Leute, die wo es irgendwie deutlich, deutlicher ist, dass sie, die, dass sie manche Welt verändern wollen, dass sie ja. äh, mehr Entscheidungen treffen, dass sie schnellere Entscheidungen treffen, dass es die ja. äh, auch frischen, agilen, in Anführungsstrichen genau. Typen sind. Ja. Ja, das ohne, so da, ohne, dass ich sie jetzt so in den Hebel heben möchte, muss ich sagen.
0: Stimmt, aber du hast jetzt vollkommen recht. Ich denke da nämlich gerade drüber nach. Ähm, die heutigen Manager, also so DAX-Konzernvorstände, sage ich jetzt einfach mal, die sind alle sehr athletisch, wie ich finde. Die sind sehr schlank. Und man merkt, dass da eine unheimliche Power permanent läuft. Ja. Also ja. Das, das sind für mich jetzt nicht so die andere Gruppe, wo man so früher immer gedacht hat, so, ja, Dreiteiler und dann kommt Mittagessen unter einer Klosch mit weißen Handschuhen geliefert oder so. So einen Eindruck machen die gar nicht mehr.
1: Ja. Also ich habe auch keine empirische Studie, die das belegt, Anja. Okay. Aber... Wenn ich jetzt gucken würde, was welche Sportarten die, die, die CEOs dieser Welt äh, tatsächlich machen, ähm, dann sind es häufig irgendwelche Einzelsportarten. Mhm. Also äh, du findest sie sehr häufig, äh, häufig im Thema Marathon wieder. Du findest sie ja. sehr häufig beim Thema Triathlon.
2: Mhm.
1: Und äh, zumindest mir deutlich weniger in solchen, in solchen Sportarten wie Fußball, Handball, Basketball oder was auch immer. Ja. Ja. Ähm, was, was für mich auch, ähm, auch wie gesagt, das ist nicht empirisch belegt, aber wenn ich, wenn ich mich nehme, ich bin auch früher ein, ein, ein Mannschaftssportler gewesen mhm. und ähm, bei Mannschaftssport hat man halt immer gesagt, so Mannschaftssport ist gut, für sozial, um soziale Kompetenz mhm. zu haben und äh, Teamfähigkeit und Gedanke zu steigern und äh, etc. Ähm, war ich ein großer Befürworter davon. Heute, rückblickend betrachtet, muss ich sagen, ähm, dass ich äh, das Thema Einzelsport mhm. äh, viel, viel äh, wichtiger fände, okay. als das Thema Mannschaftssport unter diesem Aspekt Teamfähigkeit und sozialer Gedanke. Und was Weil ähm, im in Mannschaft-, im Einzelsport, und den habe ich hinterher mit dem Boxen äh, dann auch gemacht, okay. ähm, also du kannst keinen Arbeitskreis bilden. Also du kriegst einfach... <lacht> und weißt automatisch, ich habe den Fehler gemacht. Also du kannst auch, nicht, kannst auch nicht nach links oder rechts gucken, wer war es eigentlich und müssen wir jetzt erstmal einen Arbeitskreis bilden und solche Sachen. Äh, du wirst halt äh, für deinen Fehler sofort bestraft. Und äh, du wirst auch dazu gezwungen, äh, dich selber schneller zu reflektieren,
2: zu mm -hmm.
1: so transferieren, äh, um es beim nächsten Mal in Anführungsstrichen besser zu machen. So, ja. Und äh, das ist im Mannschaftssport in Anführungsstrichen dann halt weniger der Fall, also da, ich sage jetzt mal ganz gemeinerweise, wird da erstmal ein Arbeitskreis gemacht und <lacht> äh, ja, müssen mal gucken, wer den Fehler gemacht hat und dann vielleicht genau. war es der Schiedsrichter ja, und eigentlich war es der Nebenmann und weiß da Geier was. Ja. Stimmt. Ähm, und von daher sage ich, also äh, ich finde, Teams bräuchten viel, viel mehr Einzelsportler. Okay. Ähm, ja, in, in Unternehmen. Also, ja und nicht so auf das Thema mannschaftliches Gefüge und etc. Was, auch immer. was im Übrigen finde ich auch, Entschuldigung, wenn ich da jetzt noch mal kurz einhaken wollte, okay. weil, ich finde, weil ich finde, dass zwei Sachen in der Vergangenheit deutlich, deutlich weniger geworden sind. Das eine ist, dass wir, dass wir es verlernt haben, irgendwie Entscheidungen zu treffen. Das stimmt, ja. 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 Mhm. Mhm. Das zweite ist, ich habe immer so das Gefühl, wir verlieren die Reflexionsgabe.
0: Auf jeden Fall stimme ich dir zu. Ich würde da gerne noch einen dritten Punkt anhängen, der so ein bisschen Bitte. mit Reflexion ist und Entscheidungsfähigkeit. Es gibt auch immer weniger Toleranzschattierung, nenne ich das jetzt mal. Weißt du, wenn jemand was sagt, dann ist er sofort kategorisiert. Aber man sagt nicht mehr so, das war jetzt in dieser einen Situation die Meinung von der Anja ja. zum Beispiel, sondern das wird gleich so auf alles ausgeweitet.
1: Ja, Ja, ja.
0: Wenn das für dich passt. Also ich finde, das ist so ein schöner Dreiklang.
1: Ja, absolut, absolut. Also ich habe ähm, mit, ähm, ich kenne den Urs Meier, der ist äh, einer der, der ja, ich sag mal, der, der erfolgreichsten äh, Fußballschiedsrichter der Weltmeisterschaft. Okay. Heute, heute, heute aber nicht mehr. Und äh, der, wie, wie hat das mal äh, zu mir gesagt, äh, halt, ähm, äh, wenn äh, auch eine, wenn du dich nicht entscheidest, hast du dich ja entschieden. Ja, genau. Ja, also er hat ja auch er hat ja immer diese Situation ja auch gehabt, ähm, muss ich jetzt pfeifen oder muss ich nicht pfeifen?
2: Ja, richtig.
1: Schnell abzuwägen, ähm, was passiert eigentlich, wenn ich pfeife oder wenn ich nicht pfeife und was so immer. Also äh, alles, was du tust, ist halt irgendwie auch eine Entscheidung. Ja. Aber ich finde halt, äh, dass wir äh, das irgendwie verlernt haben, äh, zu entscheiden, dass ja. ähm, Corona ist ein Beschleuniger.
0: Richtig, richtig.
1: Ja, ja. Ähm, jetzt nehme ich gerade mal so diese Homeoffice-Thematik, die, oh, ja. äh, die wir leidlicherweise ja. ja immer irgendwie aktuell haben, wo es äh, wo, 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 früher ja auch immer schon war, so nach dem Motto, können wir nicht Homeoffice haben. Ja? Genau. So, ja, und dann wurde, wurde halt erstmal ein Arbeitskreis gebildet, jetzt bin ich ja. wieder bei dem und wurde überlegt, äh, über wie, müssen, wie müssen wir das machen, wie müssen wir das machen. Äh, und Corona hat dazu geführt, mir äh, sollten in Homeoffice genau. arbeiten. Ja? ja? So, und äh, dafür hat man einen Preis gebraucht. <lacht> Mehrere. <lacht> ob, das, <lacht> ob, das, ob das jetzt gut ist oder nicht, weil das, das, durch, das, das darf man ja in der aktuellen Situation auch nicht, äh, noch, auch nicht vorweghalten, dass wir ja auch Menschen in äh, Hause Arbeit haben, äh, die das gar nicht wollen. Ja, natürlich. Ja? ja. Deswegen ist der Punkt spannend. Und wenn der Spuk irgendwie vorbei ist, egal wann, wie die Rückführung ja. wieder funktioniert.
0: Ja. Also ich bin der persönlichen Überzeugung, dass es hybrid bleiben wird. Also mit natürlich wahnsinnig vielen Regelungen, je nach Unternehmen, also viele Schattierungen, ähm, weil wir soziale Wesen sind. Und ich persönlich hatte das Glück dass ich nicht zu 100 Prozent in Homeoffice geschickt wurde, sondern wir konnten uns, je nachdem, wie die Bürobelegung war, einteilen, wann wir ins Office gehen. Und es hat mir ohne Witz so viel Stabilität gegeben, dass ich meine Kollegen sehen kann. Weißt du, weil das für mich immer noch so ein bisschen Normalität dann war in dieser ganzen verrückten Situation.
1: Mhm. Ja. ja, also ich, ähm, ich sehe es ich wirklich mit gemischten Gefühlen. Also ich bin, mhm. ja, ich bin ja auch jemand, äh, der Lebt ja seit 16 Jahren im Homeoffice. Ne, ja. so schon länger. Ähm, das eine ist, du musst, äh, du musst ja, ähm, du musst es können.
2: Mhm.
1: Man muss Homeoffice können. Man muss sich, äh, man muss strukturieren und organisieren. Ja, immer, ich habe das äh, vor, äh, weil ich, vor, äh, also das erste Mal für das, angefangen habe, glaube ich, bestimmt schon vor, vor 20 Jahren. Ähm, ähm, ich habe mich damals äh, ordentlich angezogen mhm. also mit Hemd und Krawatte ja. und was auch immer und hat mich ins Homeoffice geführt äh, gesetzt weil es dir den anschein gegeben hat du musstest äh, es ist halt professioneller
2: mhm.
1: ja und es kommt halt kein schlendrian heute bin ich über den punkt auch hinaus <lacht> äh, aber ähm, aber es ich glaube auch, die die ganzen Auswirkungen von diesem Thema sind, äh, sind noch gar nicht so richtig abzusehen, weil wenn Stimmt. man ganz ehrlich ist, ähm, ich habe noch keine Auswertung oder keine Studie gesehen, wie viele Menschen tatsächlich in Homeoffice sind mhm. oder wie viele Menschen im mobilen Arbeiten sind.
0: Richtig. Richtig. Ja,
1: weil äh, home Homeoffice bedeutet ja auch tatsächlich arbeitsrechtlich, dass die Firma dir halt quasi das ganze Zeugs ausstatten muss und etc. Ja. Und äh, ich weiß nicht, wie viele da heute aktuell drauf gucken, von wo gearbeitet wird, wie gearbeitet wird, ob du das auf der Couch machst. Äh, mhm. Und jetzt sind wir bei dem ganzen Thema betriebliches Gesundheitsmanagement genau. und, 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 und. Ähm, also die Entscheidung, bleibe ich hinterher im Homeoffice in Anführungsstrichen oder nicht, die wird dann nochmal eine spannende.
0: Das ist eine coole Geschichte, was du gerade gesagt hast. habe ich noch nie drüber nachgedacht. Betriebliches Gesundheitsmanagement, kommt denn der Betriebsarzt zu mir nach Hause und schaut, ob ich richtig auf der Couch sitze? Ich meine, das könnte äh, ja so eine Ausbildung sein.
1: Ich weiß ich glaube, also der Betriebsarzt würde wahrscheinlich tatsächlich kommen, mhm. würde dir aber verbieten, auf der Couch zu sitzen, weil die ja. halt nicht den Anforderungen entspricht. Ja. Ja, und jetzt sind wir noch bei solchen Spielereien, wie dass äh, es, es ja rückenschonendere Maßnahmen gibt im Büro, dass du sagst, ich kann den Schreibtisch vielleicht hoch- und runterfahren. Ja. Ähm, ja, jetzt ist die Frage, wie kriege ich den Schreibtisch, äh, äh, wie kriege ich so einen Schreibtisch auch nach Hause? Weil es ist ja stimmt. bewiesen, ich brauche so einen Schreibtisch, ja.
0: Genau, wer zahlt den? Wo stelle ich den hin? Das ist ja die, das, kommt, ist das nächste Thema dann, ne?
1: Ja, die Frage, wer das zahlt, ist eindeutig. Also es zahlt halt der Arbeitgeber. Okay. Ja, jetzt Und? ist nur die Frage, will ist der Arbeitgeber bereit, ähm, diese ganzen Kosten auch zu tragen?
0: Mhm. Und dann doch lieber mobiles Arbeiten, ne?
1: Genau. Mobiles Arbeiten ist das deutlich entspanntere. Also ja, klar. für Lieber zumindest.
0: Das stimmt. Ja, also, das ist echt eine coole Geschichte. Sport ist so beeinflusst. Hatte ich echt nicht so, also das Wissen über Sport, weißt du, und ähm, Ergonomie und so weiter, das ist ja echt eine coole Geschichte. Sag mal, was ist denn so, was können denn Manager noch vom Sport lernen? Vielleicht auch vom Leistungssport vor allem.
1: Oh, also ich finde, es gibt ja, es gibt ja viele Parallelen, die, die, man da, die man da, ziehen kann. Also ich werde ja wird ja häufiger gesagt, häufiger mal gefragt, so was ist denn eigentlich, das, das warum sind Sportler eigentlich so erfolgreich, ja? Und viele ja. sind halt immer der Meinung, dass es Talent ist.
0: Ja, auch mein Glaubenssatz, da kommen wir gleich dazu. Was ich okay. noch kurz.
1: So, aber was, was natürlich, was, was ich finde, Sportler immer wahnsinnig auszeichnet, jetzt nehme ich mal die Olympi Olympioniken. Mhm. Ja. Also die man muss sich ja das ja vorstellen, olympische Spiele gibt es ja in der Regel alle vier Jahre. Ja. Ja, so, das heißt, ich, ich bereite mich heute auf in vier Jahren vor. Ja. Ohne zu wissen, ob ich die Qualifikation zu den olympischen Spielen überhaupt schaffe und wenn ich da bin, ob ich dann überhaupt eine Medaille bekomme.
0: Jetzt, jetzt, du weißt, ich bin nicht so Fachfrau in dem Bereich. Ja. Das, man weiß wirklich nicht, ob es reicht zur Qualifikation. Also hat man da nicht so eine Wahrscheinlichkeit, jetzt lege ich eine Schippe drauf, dann schaffe ich es auf jeden Fall, eine halbe vielleicht. Also ist es wirklich so offen?
1: Ja, natürlich. Also, wow. man, also wenn, wenn von heute gerechnet quasi in vier Jahren, wenn du so einen Turnus hast, ähm, kommst du halt, ähm, ich glaube, immer in der Regel ist das immer so, fängt die Qualifikation, glaube ich, ein Jahr vor den Olympischen Spielen immer an. Mhm. Ne? Und du hast halt je nach Sportart mehrere Möglichkeiten, dich dann für die Olympischen Spiele zu qualifizieren.
2: Okay.
1: Ähm, und wenn du dich nicht qualifizierst, dann bist du halt auch nicht bei den Olympischen Spielen dabei. Dann sind halt in Anführungsstrichen mal die letzten drei, dreieinhalb Jahre halt für die Katz. Wow. So, und dazwischen hast du natürlich äh, noch mal so, so lustige Sachen, wie da gibt es dann halt noch mal eine Weltmeisterschaft, da gibt es dann noch mal eine Europameisterschaft. Ja, an denen du das auch nochmal teilnimmst. Ähm, äh, ein Haufen Wettkämpfe. Mhm. So, und das finde ich halt das, das Spannende, ähm, dass, dass man halt sagt, ich habe halt ein Langfristziel. Mhm. Das ist in Anführungsstrichen in vier Jahren, ohne dass ich weiß, ob ich das tatsächlich schaffe oder ob mhm. ich dann noch, ob ich noch überhaupt eine Medaille bekomme. So, und dann arbeiten Sportler halt in der Regel immer rückwärts. Okay. Ja, also die gucken dann halt ganz genau, wann muss ich an welcher Stelle zu welchem Zeitpunkt sein, wie muss das Leistungsniveau sein. Das Thema der, des Übertrainierens darf auch nicht genau. stattfinden. Mhm. Mhm. So Und das, das finde ich halt immer so dieses, dieses Spannende ja. dabei, wie die mit Langfristzielen umgehen. Sie arbeiten auch mit qualitativen Zielen wie genauso wie mit quantitativen Zielen. Echt? Ja, klar.
0: Kannst, kannst du mir ein Beispiel für jeweils die Kategorie nehmen? Weil quantitativ fällt mir so ein, zum Beispiel Strecke pro Zeiteinheit.
1: Genau, ja. ja.
0: Was wäre so ein ja. qualitatives Ziel?
1: Das ist ein quantitatives Genau. Du meinst ein qualitatives Genau. Ja, Ein qualitatives Ziel kann, kann zum Beispiel sein, das Thema Ernährung. Aha. Ja, also ich kenne, kenne einen, einen Sportler, der... Ähm, der, äh, der verletzungsanfällig war.
0: Okay. Mhm.
1: so Also wir reden echt über Top-Niveau, Top mhm. ähm, der immer seine Leistung bringt, aber der halt auch an der Stelle ähm, äh, verletzungsanfällig war. Und da hat man halt durch äh, körperliche Analyse etc. dann irgendwann herausgefunden, dass der halt ähm, eine andere Art der Ernährung braucht. Mhm. Die einfach dazu führt, dass er halt weniger verletzungsanfällig ist. Und äh, das war dann halt ein qualitatives Ziel, zu okay. sagen: Ich muss meine Ernährung umstellen, ich muss, weil sie automatisch auf meine Leistung einzahlt. Okay. Ähm, was er dann auch gemacht hat. Und deswegen ist er nachweislich äh, jetzt aktuell auch äh, nicht mehr so verletzungsanfällig.
0: Okay, klasse, habe ich. Super.
1: Ja, was, was im Übrigen äh, da, finde ich, auch einfach jetzt mittlerweile dazu führt führt, dass wir auch eine andere Sichtweise haben, zu sagen, früher hat man gesagt, wenn ich Stress zu Hause habe, gehe ich einfach ins Büro oder in wo auch immer hin, an meine Arbeitsstätte, lasse ich alles hinter mir.
2: Ja, ja,
1: ja. und dann habe ich halt einen Fokus auf, die, auf den Job und mhm. ist alles wunderbar. Und heute ist finde ich es gut, dass man, dass man schlauer ist, dass es halt so viele Faktoren gibt, die auch auf meine Leistung im Job einzahlen. Das stimmt. So. Und ob das Ernährung ist, ob das, ähm, ob das äh, Schlafen ist, mhm. ähm, ob das in Anführungsstrichen Zufriedenheit in der Familie ist oder der Stressfaktor oder ja. so immer. Und das ist halt äh, das Gute, dass man weiß, äh, dass es viele Faktoren gibt, die meine Leistung an der Stelle einfach beeinflussen können und es nicht die Hauptfunktion ist. Also sag mal, wenn ich ein super ja. Projektmanager bin, mhm, mh. dann kann ich meinen Job zu 100%. Prozent. Mhm. So. Wenn ich aber eine schlechte Ernährung habe, kann ich meinen Job in Anführungsstrichen immer noch 100% äh, zu 100% fachlich gesehen, ja? mhm. ähm, habe aber nichtsdestotrotz immer wieder äh, oder ähm, Müdigkeitserscheinungen oder ja. was auch immer. So, dann hätte ich eine andere Art der Ernährung, genau, dann, äh, dann wäre ich in Anführungsstrichen noch leistungsfähiger.
0: Genau. Das stimmt. Und man sieht ja in diesem ganzen New Work Movement, dass es ja auch Einzug hält. Ne? Also, ich weiß noch, als man das erste Mal gehört hat, oh, Google, die kochen für die Mitarbeiter gutes Essen. Ne? Jeder kann da essen, was er will. Ne? Und es gibt es auch umsonst, also kostenlos. Und es war dann so, oh, uh, nee, Stammessen 1 kostet 4,30 Euro gesponsert. Und es, es wandelt sich eigentlich alles. <lacht> ne? Ja. Also, ja. es ist immer noch Areas to Improve. Die, also, man ist immer noch nicht bei Google, aber es hat sich schon eine Menge getan, weil man halt weiß, ähm, schlecht gefüllter Bauch kann halt nicht gut denken. Ne?
1: Ja, genau. Mhm. Ja. Alles, alles, andere halt auch, also schlafen und äh, mhm. was auch immer mit, mit dazu kommt.
0: Mhm. Ja? Das ist echt, ja, das ist voll die Analogie. Also ja, stimmt. Das ist ja eins zu eins in der Unternehmenswelt auch. Ja. Cool. Du sag mal, wenn ich, stell dir, ich, ich bin jetzt so Manager, ne? Und ich mhm. bin ja ein Mensch. Ich habe ja. Ganz normale Leistungskurven, ne? auch wenn man das nach außen hin nicht im Manager-Magazin liest, weil die sind alle ja die mega Dinger und die geben jeden Tag dreieinhalbtausend Prozent mindestens. Ne? Ähm, aber auch die haben Leistungstief. Wie geht denn so ein Sportler damit um? Weil der muss ja auch jeden Tag 100 Prozent bringen. Und
1: das ja. ist ja schlimm, finde ich. Also da gibt es, äh, gibt es nicht das Parade-Rezept äh, oder Paradebeispiel oder so etwas. Ja. Ähm, es, es, ist, äh, es gibt unterschiedliche Arten davon. Also zum Beispiel äh, gibt es ja so, so Crossover-Themen jetzt bei Sportlern, mhm. die, die zum Beispiel sagen, äh, damit, ich, damit ich kein Motivationsloch bekomme, so nach dem Motto, äh, ich... Die, also, wenn ich jetzt Läufer bin und dann muss ich die ganze Zeit laufen, mhm. äh, da hast du auch nicht immer Bock drauf. Mhm. Ne? So, und deswegen äh, äh, gibt es auch schon halt äh, Trainingsformen zu sagen, was kann ich denn eigentlich, äh, welche andere Sportart kann ich machen, die möglicherweise einen meiner, meiner Bereiche in meiner eigentlichen Sportart äh, mit beeinflusst. Okay. So, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt zum Beispiel Läufer bin, ähm, dann äh, kann es auch sein, dass ich zum Beispiel mal Boxtraining mache. Echt? Ja. ja. Hat, hat was mit Koordination zu tun. Aha. Mit Gleichgewichtssinn, äh, mit Beinstellung, äh, mit Schnelligkeit. Ja. So okay. und hat eigentlich mit dem Laufen in Anführungsstrichen gar nichts zu tun, aber nichtsdestotrotz genau. äh, wirkt es an der Stelle ein. Äh, wirkt, es, wirkt es an der Stelle drauf ein. So und äh, das, ist, das ist eine der, der Möglichkeiten, die man mhm. halt macht. Okay in Anführungsstrichen, sage ich mal, aus seinem aus seinem Tunnel äh, raus und andere Sachen zu machen, äh, die aber auch irgendwie automatisch mit auf meine Themen, äh, auf mein Hauptthema quasi mit einzahlen. So, mhm. Und ähm, deswegen, ähm, deswegen finde ich das auch für Manager, wenn die halt einfach irgendwie ein Motivationsloch oder was auch immer haben, ähm, einfach auch Sachen zu machen die vielleicht gar nicht so mit dieser eigentlichen Aufgabe zu tun haben. Und es gibt ja auch so Sachen wie Powernapping und äh, was auch mhm. immer, die einfach an der Stelle zurückziehen. Ruhepausen sind, ja. äh, sind an der Stelle einfach extrem wichtig.
2: Ja, ja okay.
1: Ähm, weil in, äh, bei Sportlern ist es so, dass gerade in der Ruhephase ja die Muskeln wachsen. Also die wachsen, wachsen ja nicht während des, der, der, äh, des eigentlichen Übens oder Trainierens, sondern äh, Muskeln wachsen ja erst, wenn, wenn sie zur, zur Ruhe kommen. Ach so. Ja, und äh, das ist, ist ja bei uns bei uns genau das Gleiche. Ähm, ja. wenn, wir, wenn wir mal fünf Stunden in Anführungsstrichen, nur nach draußen gehen, machen oder äh, einfach nur eine Seite Buch lesen oder so etwas, mhm. da rausgerissen werden, dann hat man hinterher immer so das Gefühl, man ist, äh, man ist frischer, man ist leistungsfähiger ja. noch mhm. und so also etwas. Ja, und deswegen gehören Ruhepausen einfach dazu.
0: Cool, das ist ja ein cooles was,
1: gerade aktuellen, ja, was aber gerade in aktuellen Corona-Zeiten ja niemand darauf achtet.
0: Ja, ja, das stimmt. Weil man denkt, man ist eh die ganze Zeit zu Hause und das beruhigt einem grundsätzlich, aber das stimmt ja nicht. Ja. Man arbeitet und, ja trotzdem.
1: Ja, und wenn ich, wenn ich das, äh, vor, vor einer, einer Zielgruppe in Anführungsstrichen wahnsinnig Respekt habe, dann sind das ja wirklich Frauen. Danke. Weil, <lacht> bitte, <lacht> weil ähm, jetzt insbesondere sogar ähm, Minijobber, ja, also wir haben ja. einen wahnsinnig hohen Anteil in Deutschland an Frauen, ja. die Minijob äh, tätig sind ähm, und wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt mal die, die, die Frauen an der Stelle nimmst und guckst, wie, wie läuft dann dieser Tag ab, also es fängt mhm. ja dann in Anführungsstrichen morgens an mit Volldampf voraus, fertig machen, zum Kindergarten, zur Schule bringen oder ja. so etwas, dann, dann zum Job im Job 100% Vollgas geben, mhm. auf komprimiert auf eine ganz kurze Pause, mhm. äh, komprimiert auf eine ganz kurze Zeit, ohne Pause in der Regel. Ja. ja weil du nur innerhalb dieses Zeitrahmens äh, Möglichkeit hast. Du hast mhm. keine Möglichkeit, dich, dich da kurz rauszuziehen und danach bist du fertig. Äh, dann gehst du los und dann holst du schon wieder die Kinder ab, dann wird das vielleicht noch mal durchs Mittagessen kurz unterbrochen. Und dann geht es halt äh, Kinder zum Fußball zu oder was auch immer mhm. zu bringen. Ja. So, also, es ist halt schon echt Volldampf, Volldampf voraus und würde behaupten, also, wenn jemand Burnout gefährdet ist, dann sind es äh, die, die es viel, viel mehr als jemand, der von, äh, weiß nicht, von 8 bis 18 Uhr ins Büro geht oder wo auch immer.
0: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Also, ich gehöre jetzt nicht zu dieser Kategorie von, ich sorge, also bei mir geht es halt um Anja, aber ich sehe das ja auch in meinem Umfeld, was da. Also auch Erwartungshaltung zusätzlich da noch an einem dran sind. Ne? Man ist ja teilweise, je nach Persönlichkeitsstruktur, in einem größeren oder kleineren Hamsterrad, in dem man sich permanent fühlt. Ja. Ne? Und ja. du hast schon recht, die Gesellschaft, das ist echt, drückt das echt auf die Frauen ab. Ich habe da auch mega Respekt davor. Also, so also
1: Ja, also ich weiß auch, es ist äh, äh, beispielhaft von der deutschen Rentenversicherung. Ähm, ja. Es gibt ja die, die Erwerbsminderungsrente, die, genau. die die ja für solche Fälle in Anführungsstrichen dann eintritt, wenn man seinen Job nicht mehr ausüben kann gesundheitlich. Mhm, genau. ähm, und da ist es so, dass die, äh, dass die diese, ja, wie heißt dieses Alter, wo man erwerbsgemindert wird, bei Frauen immer mehr sinkt. Nee. Also Frau, Frauen werden, äh, werden schneller hinterher berufsunfähig äh, als, als Männer. So. Und das, äh, das sind natürlich auch solche, solche, solche Sachen, wo woran ich persönlich, ohne dass ich jetzt Bildern aber immer ganz gut festmachen kann.
0: Wow. Das sollte so nicht sein. Zusätzlich <lacht> ja. benachteiligungen und alles ja, ja, machen, ja, ne? ja, ja. Altersarmut, wow, wusste ich gar nicht. Ja, Hochleistungssportlerinnen, Frauen, sage ich da nur, ne?
1: Ja. In gewissen Konstellationen. Ja, 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 definitiv. Mensch.
0: Vielleicht, wenn sich dann so ein Manager mal so ein bisschen unproduktiv fühlt, kann er ja mal ein Volontariat bei einer Frau machen, so zwei Tage. Am besten so mit zwei kleinen Kindern. Halbtags, <lacht> schön pendeln, gib ihm. Ja.
1: <lacht> ich, ich hoffe nicht, weil dann gibt es hinterher ein Gefühl, dann nur mehr aufzuräumen. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt. Cool. Mensch, also ich habe jetzt voll viel mitgenommen aus unserem Gespräch. Also. Ich, mir war gar nicht bewusst, wie viele Parallelen der Sport doch mit Management hat. Beeindruckend finde ich immer wieder diesen Vergleich. Also da hast du mich jetzt echt noch mega erwischt mit dem Bundestrainer und dem Vereinstrainer. Was das für Unterschiede sind und dann die Analogien in der Wirtschaft. Das fand ich richtig cool. Also mega Learning für mich. Ich habe eh Verständnis für Jogi Löw immer, aber jetzt noch mehr. Okay. Ähm, <lacht> ja, also dann auch ähm, der Hochleistungssport der Frauen, der da täglich geliefert wird. Ja, hast du auch recht, finde ich wenn es seine These war. Und jetzt ja. zum Schluss noch, danke, dass du mit meinem persönlichen Glaubenssatz aufgeräumt hast, hinter dem ich mich versteckt habe, aber jetzt fühle ich mich voll motiviert. Der nämlich im Vorgespräch war, damit man im Sport performen kann, muss man mega Talent haben. Dahinter habe ich mich immer versteckt, weil meine Sportlerkarrieren eher kurz und in vereinsmäßig breiten Sport waren. <lacht> jetzt hast du aber im Vorgespräch gesagt, Talent ist die Eintrittskarte.
1: Also es äh, ist, ist wirklich definitiv so. Ähm, ich sag mal, am Ende des Tages entscheidet äh, nicht das Talent, mhm. äh, sondern Durchhaltevermögen, äh, Motivation, äh, Durchsetzungsvermögen, äh, mhm. konse konsequent.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, deswegen gibt es auch zu Recht äh, so einen Spruch wie das ewige Talent.
0: Okay. Ja? Ja. So,
1: also ja. Äh, es, es gibt ja, es gibt ja, gefühlt wirklich wenn Sport so, so, so Typen wo du siehst so ah, das ist ein Talent das ist ein Diamant äh, wunderbar mhm. ähm, aber ja. wenn ja und wenn dem hinterher diese ganzen Parameter fehl, äh, fehlen dass ja ich trainiere halt weniger äh, ich bin nicht so konsequent und was auch, dann ist das halt hinterher so ein ewiges Talent ja? der mhm. hätte, hätte wenn der nur ein bisschen gemacht hätte dann hätte es ein ganz es große werden können. So, und deswegen sage ja. ich, Talent ist die Eintrittskarte in diesen Markt, ja. egal wie das aussieht. Ja. Ähm, und, ähm, und der Rest, äh, der, der, der kommt einfach mehr oder weniger zu Von daher glaube ich, und das ist auch für mich so eine Parallele, wenn es um Bewerberverfahren äh, in Unternehmen geht, okay. ist äh, die ist für mich die Überlegung immer, welchen, welchen würde ich tatsächlich einstellen? Also würde ich diejenigen einstellen äh, mit gefühlten Talent? Ja. Oder würde ich diejenigen einstellen, die vielleicht weniger Talent haben, aber ich, die vielleicht aus einem Haushalt kommen, wo die Eltern äh, zum Beispiel schon immer äh, für alles gearbeitet haben, mhm. dass die, mhm vielleicht auch hart gearbeitet haben ja. oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja. Genau. Ähm, da wäre für mich eine einfache Übertragung, in vielleicht würde ich sogar den nehmen, mhm. weil der halt mehr Biss hat.
2: Mhm.
1: Ja, und der kann sich, kann, der weiß, wofür er kämpft und so weiter.
0: Ja, das ist ein sehr intelligenter Ansatz, wie ich finde, weil aktuell ist ja auch wieder die Diskussion mit der sozialen Gerechtigkeit und ich meine, das war auch vor Corona schon ein Thema, zum Beispiel, wenn du aus dem nicht akademischen Haushalt kommst, wie hoch ist die ja. Wahrscheinlichkeit, dass du studierst, einen Abschluss auf Master bekommst? Ja. 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 und die Corona verschärft das Ganze ja noch, weil es gibt ja intelligente Kinder auch, die halt nicht aus dem ja. akademischen Haushalt kommen und da gebe ich dir recht und ich persönlich komme auch aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt, aber ich habe immer nebenher gejobbt. Und das habe ich immer schön in meine Lebensläufe reingeschrieben. Auch so Studium selbst finanziert und so. Und das kam halt echt immer gut an. Auch wenn ich Klamotten verkauft habe bei Pegum und Aber es war ein Job.
1: Ja. Also das glaube ich auch. Ich kenne auch tatsächlich einen Vorstand eines Unternehmens. Ob der das heute noch so macht, das weiß ich nicht. Aber damals hatte ich mal einen Beratungsauftrag in dem Unternehmen mhm. und habe das nur so beiläufig mitbekommen. Aber ich weiß, dass der Vorstand ähm, äh, immer einmal im Jahr, wenn es um das Thema äh, Auszubildende-Einstellung ging, ja. dass der immer einem die Möglichkeit gegeben hat, in Anführungsstrichen mit einem schlechten Schulabschluss. Okay. Also äh, sagen wir wirklich schlechter Schulabschluss. Okay. Wenn er halt in ihm etwas gesehen hat, ähm, und so war es halt immer so, dass der, ich glaube, mindestens drei Jahre lang, soweit ich das beurteilen kann, hat, war da immer ein Auszubildender drin, der es normalerweise nicht geschafft hätte, aber der trotzdem diesen Ausbildungsplatz wow. ähm, bekommen hat. Ähm, und äh, die anderen waren natürlich dann halt, ob das jetzt äh, mit keine Ahnung Abitur oder was immer war. Aber ähm, der der Erfolg hat ihm Recht gegeben, mhm. weil ähm, er etwas geschaffen hat, er hat eine, er hat eine andere Kultur äh, auf einmal initiiert, ob er das wollte, weiß ich gar nicht, aber es ist dann automatisch gewachsen, denn, denn, denn die Bindung und die Loyalität dieser Auszubildenden, die eigentlich keine Chance hatten auf diesen Platz, mhm. die waren halt wahnsinnig hoch, die sind auch noch ja. alle dort. Ja, und die sind halt dem Vorstand in Anführungsstrichen auch loyal und ihm treu ergeben, ja, weil schon. sie wissen, ich habe halt eine wahnsinnige Chance bekommen damals und das habe ich in Anführungsstrichen nur diesen Menschen zu verdanken, weil er etwas gesehen hat, was sonst niemand gesehen hat. Und dass er auch den Mut hatte, mhm. dieses, dieses Thema zu durchbrechen. Im Übrigen weiß ich auch, dass alle die, die dann halt mit Abitur etc. da sind, die sind alle nicht mehr in diesem Unternehmen. Okay weil die halt dann weiter studiert haben ja. und äh, keine Ahnung was.
0: Stimmt, da war die Loyalität nicht so groß, weil die Chance halt eher gegeben war. Ich, ich
1: weiß, weiß nicht, ob die Lo ich weiß nicht, ob das gleich immer Loyalität dann ist, aber äh, zumindest äh, war, war der Weg vielleicht von vornherein gezeichnet. Weil sagen, mal, wir so haben gut. so ein, wir haben so einen klassischen Weg, äh, ich habe halt Abitur, dann mache ich ein bisschen Ausbildung dabei, hinterher gehe ich studieren und dann gucke ich, dass ich einen super Job kriege.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Du, ich muss noch mal ganz kurz zur Nationalmannschaft zurück, ne? Ja, bitte. Weil diese Analogie mit Talent und Durchsetzungskraft und so weiter, ähm, also ich möchte es nicht über Personen was wissen, sondern es ist einfach nur so, ob die Möglichkeit bestünde, dass es so wäre. Weil ähm, wir hatten schon vor kurz gequatscht, dass halt die Top-Spieler, also die Nationalmannschaft, das sind so die gepickten Cherries einfach, ne? Ja. Best of the best. Und... Ähm, da gibt es doch dann wahrscheinlich auch unterschiedliche Talentlevel, aber die sind halt alle in der Nationalmannschaft, weil sie die anderen Fähigkeiten halt auch haben. Ne? Und, und das macht, verstehst du, was ich meine? Das ist nachvollziehbar. Also ich weiß ja. jetzt nicht, also ich hätte jetzt weniger Talent. Thomas Müller hätte ein sehr großes Talent. Aber wenn ich halt mega verbissen wäre, und die Qualifikation dann hätte für die Nationalmannschaft ist es also ist es dann wieder so ein Ausgleich ne? einer muss halt mehr tun und die andere weniger oder umgekehrt
1: ja also ähm, äh, zu Yogi löstzeiten Zeiten hat sich das ein bisschen gedreht das äh, muss man Aha. tatsächlich sagen das war früher war es wirklich so in die Nationalmannschaft bist du wirklich nur erst dann berufen worden wenn du halt schon Superhero Superhero Super ah okay mhm. Hero warst mhm. So, das ist, ähm, ist heute ein bisschen anders. Äh, durch äh, Jogi Löw äh, gibt es einen sehr hohen Durchlauf an Spielern, die in die Nationalmannschaft berufen wurden, mhm. äh, die sich in der Nationalmannschaft beweisen können, äh, bleibe ich quasi drin oder nicht. Okay. So, ähm, Also die Nationalmannschaft ist schon auch so etwas geworden wie so eine Art kleine Talentschmiede. Okay. Ähm, aber, aber es gibt auch diese, äh, diese und da, da guckt Gucken Bundestrainer äh, auch immer sehr gut drauf. Gibt es, äh, gibt es Spieler, die vielleicht ja nicht dieser Supertalent sind, dieser Superhero, ähm, mhm. sondern die aber eine meiner Schwächen, die ich in der Mannschaft habe, sehr gut ausgleichen können? Okay. Ja? Mhm. So, da gibt es dann zum Beispiel, wenn äh, wir bei der Fußballnationalmannschaft äh, bleiben, gab es zum Beispiel den Philipp Lahm, ja. ähm, der ein flexibel einsetzbarer Spieler war. Okay. So, den, kann, den konnte ich idealerweise nach hinten spielen, da war, äh, war der auch irgendwann glücklich. Ähm, den konnte ich auch mal ins Mittelfeld stellen, mhm. ja, weil, der, weil der an der Stelle flexibel war. So, und ähm, da, da guckt man dann natürlich drauf, so, hab ich, haben Spieler unterschiedlichere Stärken, äh, die ich ins Mannschaftsgefüge einsetzen kann? Mhm. Weil nur so mit Positionsspielern werde ich an der Stelle auch nicht, äh, nicht glücklich. Mhm. Weil wenn mhm. so passiert... Dann ist der in äh, Anführungsstrichen der, der, wächst die Chance auf Misserfolg statt auf Erfolg.
0: Okay. Coole Sache. Also cool Paradigmenwechsel im Profisport, das ist ja auch klasse. Und das gleiche, finde ich, wie im Management. Das Team muss zueinander passen, du brauchst unterschiedliche Charaktere. Du brauchst den guten Projektmanagement, aber den, auch den tollen Spezialisten in einem Thema. Ne? Also es ist immer, ja, ja. immer der Mix. Cool.
1: Ja, also bei Veränderungsprozessen siehst du das ja auch in Unternehmen. Also du brauchst immer Leute, die, ja. die vorne motivatorisch irgendwie die Speerspitze bilden und versuchen irgendwie alle anderen mitzureißen. Mhm. Und du immer diejenigen auch da drin haben, die gar nicht Lust haben, sich da vorne so zu profilieren oder ähm, den den, wir, den Pausenclown zu meme. Mhm. Äh, aber im Hintergrund eine wahnsinnige Arbeit leisten. Mhm. Und ohne die wird das ganze Gerüst quasi dann zusammenfallen.
0: Genau, weil die nämlich den Input für die PowerPoint-Presse liefern, die yeah,
1: die nämlich präsentiert. Ja, genau.
0: <lacht> wow, cool. Entschuldigung, hey, Andreas, ey, jetzt bin ich, ich bin jetzt ein bisschen platt vor ne, lauter Horizonterweiterung, aber in a positive way. Ne? <lacht> <lacht> Bei mir es ja gerade oben in meinem Kopf. Auf jeden Fall. Also großartiges Talk. Vielen Dank. Äh, ich habe so viel mitgenommen. Wenn es das nächste Mal um Teams geht und so weiter, werde ich immer an dich denken. Und, Danke dir. Ja, gerne doch. Und wenn es leistungsmäßig mal runtergeht, mache ich einfach was anderes. So eine schlechte Serie <lacht> anschauen oder sowas, weißt du? Oder? Und jetzt, da ich das mit dem Talent und dem Leistungssport weiß, wie das zueinander steht, frage ich mich, ob ich jetzt eine Sprinterkarriere anstrebe oder doch eher Richtung Buhl gehe. Ich weiß es noch nicht. <lacht> <lacht> ich halte dich auf dem Laufenden. Vielleicht wird es auch schrittweise. Zuerst das eine, dann das andere.
1: Es kommt, kommt ja vielleicht darauf an, lieber Anja, was du tatsächlich, was hinter das Ziel ist. Also ich glaube, ohne es jetzt zu wissen, wenn du äh, bei, den, bei der Weltmeisterschaft in Buhl dabei sein möchtest, würde ich sagen, fokussier dich auf Bull. Da ist die Wahrscheinlichkeit äh, größer, dass du da auftauchst, als vielleicht bei den Olympischen Spielen als Sprinter.
0: Hm.
1: Ich glaube, da ist, da ist mehr Konkurrenz.
0: Meinst du? Ja, ich bin ja immer so beeindruckt hier beim Düsseldorf-Marathon, wenn die ganzen Kenianer an mir vorbeilaufen. Also, wenn doch der ganze Trupp am Start hängt quasi schon, ne? weil ich wohne hier so Kilometer 40. Ja. Okay, ich überlege mir. Vielen Dank für den Hinweis. Vielleicht wird es doch wohl. Wir sprechen weiter. Vielen herzlichen Dank, dass Sehr du hier warst und dass du auch bei der ersten Horizonterweiterung dich bereit erklärt hast. Dankeschön, lieber Andreas.
1: Danke dir, Anja. <lacht>
0: Und das war die heutige Folge aus dem Tigers and Flamingos Coaching Club. Es hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen im Tigers and Flamingos Coaching Club.